0: Kind haben ist etwas Wunderschönes, aber Kind haben kann zwischendurch auch schwierig sein. Eine spezielle Situation ist es dann, wenn Eltern ein Kind mit einer Einschränkung bekommen. Dann braucht das Familienleben manchmal besonders viel Energie im Alltag. Im NZZ-Podcast über Resilienz erzählen zwölf Menschen ihre Geheimnisse für innere Stärke. Barbara Stotz-Würgler und ihre Mann, der Conny-Würgler, haben zwei Kinder. Der Mael, der elfi ist und Trisomie 21 hat. Und sind zwei Jahre jüngeren Bruder Elias. Die Behinderung, die der Mael hat, macht das Leben der Familie Stotz-Würgler anders als das von anderen Familien. Kennengelernt haben sich die Barbara und der Conny wie aber tausende andere auch. Im Ausgang. Sie haben sich ineinander
1: verliebt, sind zusammengezogen und haben geheiratet. Ich glaube nicht, dass wir uns von Anfang an gerade Kind gewünscht haben. Wir haben uns glaube ich, in erster Linie einfach mal eine Beziehung gewünscht, wo wir wo und wo, wo schön ist. Und haben dann uns dann doch relativ rasch entschieden zu heiraten. Und das Thema Kind ist dann halt wie automatisch gekommen. also Ich bin auch recht schnell schwanger geworden, wirklich das Wunschkind.
2: Also irgendwo durch hatte ich immer schon einen Kinderwunsch, aber es war am Anfang auch noch so etwas offen. Gewesen und dann äh, haben wir aber Weg eh gefunden. Mal, wir wette Kind Und das hat dann auch geklappt.
1: Ich hatte eine problemlose Schwangerschaft. Gehabt. Ja, ist mir gut. Gegangen. Ich habe auch zum Schluss ein bisschen müde, Aber sonst äh, nein, sind wir da wirklich gut durchgerutscht.
2: Also ich habe mir nicht grosse Gedanken gemacht. Wir haben zwar einige Bücher äh, gelesen. Auch, ähm, bezüglich der Schwangerschaft und so weiter. Aber ich habe dann einige auch auf die Seite gelegt, weil ich fand, das äh, muss ich nicht alles irgendwie wissen. Und, ähm, nein, nachher haben wir einfach die, die normalen Untersuchungen, die, die vorgegeben waren, gemacht. Ich weiß es im Detail nicht mehr. Ich weiß einfach, dass die vorgeburtlichen Untersuchungen alle problemlos verlaufen sind und es keine Anzeichen gibt, dass es irgendwelche Probleme könnte geben.
1: Ja, also wir haben uns ja dann entschieden, den trimester test zu machen, den Bluttest, und ähm, dort hat man mir dann das Resultat am Telefon mitteilt, eben da für eine Chromosomenveränderung das Risiko von 1 zu 1600. Man hat uns dann nicht weitere Abklärungen vorgeschlagen aufgrund von Resultats von Resultat. Ich habe dann das irgendwie auf den Zeitungsrang geschrieben, die Zahl, und wieder auf die Seite geschoben. Ich habe dann aber Unabhängig von dem Test war wie so einen Moment, in dem ich das Gefühl hatte, es ist etwas. Ich muss es dem Conny sagen. Aber es war wie so ein kurzer Moment. Gewesen. Und, ähm, eben, weil eigentlich, es ist, hat es keinen objektiven Hinweis gegeben, dass etwas könnte sein. Es war, wirklich einfach irgendwie ein Zeichen. Gewesen. Es war dann erst nach der Geburt wieder in den Sinn Ich weil ich mich den Rest der Schwangerschaft dann nicht mehr mit dem auseinandergesetzt habe. Ja, es hat wirklich äh, immer alles gut ausgesehen. Äh, eigentlich bis kurz vor Schluss. Der Mayl hat sich sehr stark immer bewegt im Buch und es war dann ähm, einmal so, gewesen, dass, dass die Bewegungen nicht mehr spürbar waren. sind. Und ich kann mich erinnern, wir sind dann zu den Hebammen gegangen ins Spital und ich hatte dann auch viel bekommen, um äh, das Kind wecken. <lacht> und es hat funktioniert. Und ich hatte dann aber äh, kurz vor der Geburt wieder keine Bewegung gehabt. Also eigentlich einen Tag vor dem errechneten Geburtstermin. Und dann bin ich sofort zum Gynäkologen und äh, hat dann aber einen Herztonabfall festgestellt. Und dann äh, ist eigentlich alles recht schnell gegangen. Dann sind wir dann ins Spital
2: rauf. Ich war am Arbeiten und dann äh, hast du mir, glaube ich, Und äh, mich hat man dann nochmal heimgeschickt. geschickt. Weil wir haben vergessen, diese die packte Tasche <lacht> mitzunehmen. Als äh, ich zurückkam, haben mir die Schwester gerufen, ich müsse sofort kommen. Sie haben mich irgendwie noch so in ein grünes Gewand eingesteckt und dann äh, bin ich in den gekommen. Die Hebamme
1: hat mir dann noch probiert Wehmittel zu geben, um Wehen auslösen, Ich hatte keine Wehen. Ähm, aber unter dem Wehmittel sind dann die Ärzte noch mehr in den Keller und äh, man hat mir dann wirklich buchstäblich die Hose abgerissen und ähm, ich bin, glaube noch oben in den normalen Kleidern im Operationssaal gelandet und man hat dann äh, den Kaiserschnitt müssen machen Ja, ich kann mich erinnern, ich habe den Mal schon gesehen und mein Mann ist dann so im Hintergrund ist wieder zugekommen. Ja, aber es ist so schnell gegangen. Ich glaube, das war eine Sache von zehn Minuten gewesen, bis das Kind auf der Welt war. Ja, es war auch schon ein bisschen blau, gewesen, äh, der Mael dann, ja ist auch sofort zum Kinderarzt gekommen von der Kinderklinik Winterthur. Ich durfte ihn dann ein bisschen behalten bei mir. Und er musste dann aber in so eine Givete tun und mit Ambulanz in die Neonatologie auf Winterthur fahren. Ich habe dann den Arzt dann gefragt, ob er von Anfang an gesehen hat, dass er das Down-Syndrom hat. Dann hat er das verneint, das sei für ihn nicht ganz klar gewesen. Er hatte einfach sogenannte Anpassungsstörungen. Gehabt. Er musste mit Atmen. Man hat dann auch später gemerkt, er hat nichts getrunken. Man musste über die ernähren und er hat Körpertemperaturen nicht halten, also, das waren dann wie so die drei Austrittsbedingungen. Er hat trinken, die trinken, Temperatur halten und selber schnufen Und das ist dann über drei Wochen gegangen, bis es so weit war.
2: Ich bin und dann ist irgendwie der Kaiserschnitt gemacht worden. Es hat jetzt für mich nicht schon darauf hindeuten, dass irgendetwas nicht stimmen könnte stimmen in dem Moment. Also, ich konnte dann am Abend auf Winterthur in den Deko Besuch auf der Neonatologie. Ja.
1: Wir haben dann am zweiten Tag nach der Geburt erst erfahren, dass es den Verdacht gibt auf Trisomie 21. Ich konnte auch erst einen Tag nachher auf Wintertour verlegt werden und habe dann eigentlich ja, nach über 24 Stunden dann wieder gesehen, und dann hat sich dann das Zimmer äh, irgendwie geklärt und plötzlich ist dann der Chefarzt und ein Oberarzt neben uns gestanden und hat die Frage gestellt, was fällt Ihnen auf eurem Ihrem Kind und äh, hat dann irgendwie da mal wirklich ein bisschen für ein kann man nicht anders sagen, ja, Trisomie 21. Und ich war noch sehr geschwächt von diesem Gehäseschnitt, äh, mir ist eine kalte Schweiß ausgebrochen. Man hat dann gefunden, ich soll sofort wieder aufs Zimmer. Und, ähm, ja, das Prozedere war dann so, gewesen, dass man ihm Blut abgenommen hat, dass wir eingewilligt haben, dass man die Genanalyse macht und äh, gewisse Untersuchungen durchführt. Und hat dann bedingt auch oder Oster also also die vierte, mussten wir dann fast eine Woche warten, bis dann die Bestätigung gekommen ist. Aber viele, eben auch von den Pflegefachfrauen, haben gesagt, ja, sie haben es eigentlich schon gesehen. Sie haben ja schon hunderte von Kindern gesehen. Oder? Und, äh, aber so wirklich offen gesagt hat es natürlich niemand, bis man es nicht schwarz auf weiß gehabt haben. Und dann, ja, wir selber waren auch immer wieder so ein bisschen hin und her gerissen. Gewesen. Also ich auf jeden Fall. Ich habe gedacht, ja, hat er es jetzt oder hat er es nicht? Ja, es hat ja keinen Verdacht. Vielleicht stimmt es gar nicht. Man ist ja wirklich da so recht im, im, im Strudel gewesen.
2: Ich glaube, wir haben das einfach zur Kenntnis genommen. Wir haben ja schon den Hinweis gehabt, dass sie... Einen Verdacht haben. Aber am Moment, wo man uns das mitgeteilt hat, diese Diagnose, mag ich mich nur noch vage erinnern.
1: Ich weiss noch, ich bin dann nach dem Gespräch mit dem Oberarzt, wo es dann wirklich gesagt hat, ja, es ist Trisomie 21, es ist eine freie Trisomie 21, ist nicht erblich bedingt, es ist wirklich eine Luna von der Natur, also eben sogenannte freie Trisomie 21. Dann hat man mich dann wieder auf ins Zimmer gebracht und ja, dann ist natürlich das Gedankenkarussell losgegangen. Ich habe dann schon von meinem inneren Auge, ich weiss noch, habe ich so einen Bub gesehen mit Brüllen irgendwie. Es ist noch lustig, ich habe mir dann so versucht vorzustellen, wie das in ein paar Jahren ausgesehen und Ja, es war aber recht abstrakt, gewesen, weil ich habe dort wirklich selber nie eine Person mit dem Down-Syndrom im näheren Umfeld kennengelernt Und es ist wirklich recht schwierig, sich das vorzustellen was das bedeutet, und man hat dann angefangen Informationen zu sammeln. Ich habe dann mit dem Verein INSEME 21 recht Kontakt aufgenommen. Wo man dann das erste Mal mit Düt, ähm, können reden oder, oder mailen, die auch betroffen sind und hat sich so angetastet.
2: Also von außen haben wir äh, das Glück gehabt, dass sowohl meine Eltern wie auch Barbara, ihre Eltern, haben, äh, also mein Vater hat von an gefunden, er gehört jetzt da einfach dazu. Also das heisst, es hat mehrheitlich gute Reaktionen aus dem Umfeld gegeben. Schon im ersten Moment vielleicht so einen ein, ein gewissen Schock genommen, aber es ähm, kann wenig Anzeichen von Leuten, die irgendwie komisch reagiert haben. Das
1: Gute daran, dass man relativ schnell weiss, was das Kind hat, eben das Down-Syndrom, ist, dass dann so das Ganze seinen Lauf nimmt. Also, ähm, gut, ich habe mich auch informiert. Ich wusste, gewusst, dass Physiotherapie recht wichtig kann sein, weil eben die Kinder einen tieferen Muskeltonus haben. Und dann haben wir das aufgeleist, ähm, dass wir dann ab drei Monaten äh, einmal in der Woche haben können, in die Physio gehen. Und dann hat man ja Anspruch auf eine heilpädagogische Früherziehung. Das heisst, es ist dann etwa ab halbjährig, ist, ähm, jede jede Woche ein Heilpädagoge zu uns heimgekommen und hat, ähm, mit dem Maul gespielt, hat ähm, ihn versucht zu fördern in der motorischen Entwicklung, Feinmotorik. Also Im Nachhinein habe ich dann schon realisiert, ähm, dass das extrem viel gebracht hat, vor allem als er dann in Kindes gekommen ist und doch recht gut aufgestellt war für seine Verhältnisse. Da hat man gemerkt, dass das wirklich etwas gebracht hat.
2: Also beim Mäul ist es äh, bis heute so, dass er noch nicht äh, regelmäßig selber aufs WC geht. Das heisst, er braucht Windeln. Manchmal klappt das, manchmal klappt das nicht. Und auch beim Essen ist es so, dass man ihm einfach halt äh, das Essen muss pürieren. Dann isst er aber alles. Und ja, an das Wickeln habe ich mich jetzt mittlerweile so ein gewöhnt. Aber das wäre natürlich schon noch... Schön, wenn er dort noch, noch Schritttüren oder? Will das macht einfach, dann wären wir noch unabhängiger, könnte vielleicht irgendwie auch uns noch freier bewegen.
1: Ja, also der mail braucht effektiv 1-1-Betreuung, ob jetzt oder draussen. Draussen, weil er einfach da keine Gefahrenkenntnisse hat, also nicht allein über die Straße kann oder mit dem Velo nicht allein soll fahren sollte, auch weil er auch schon aggressiv gegenüber anderen Kindern war. Das gibt es immer wieder. Äh, zum Glück im Moment ein wenig das Thema. Ja, man muss wirklich äh, ein bisschen wie ein Schatten hinter ihm her sein. Und, und aber dann gleich auch mal merken, so, jetzt kann man ihn lassen. Aber, ähm, an das habe ich mich gewöhnt. Mir geht auch gerne raus. Ich sage immer, der Maul braucht einen Himmel über dem Kopf, dann ist es gut. Und ich habe eigentlich auch Freude, wenn ich mit ihm draußen sein kann und er etwas machen kann, was ihm Spass macht.
0: Barbara Stotz-Würgler und ihre Mann glauben beide, dass das Leben mit dem Mäul sie stärker gemacht hat.
2: So die Erfahrung, oder, dass bis zur Geburt her sind wir davon ausgegangen, es ist alles gut und dann hat er halt das Down-Syndrom, das heißt, wir mussten uns einfach müssen auf das einstellen, mit allem, was es bis jetzt gebracht hat und so weit zu wissen, hey, also, wenn du das dort äh, hergebracht hast, dann bringst du auch noch andere Sachen her, oder, wo die da können kommen im Leben also von dem her habe ich schon das Gefühl ja es hat mich irgendwie flexibler gemacht so
1: ich kann mich erinnern dass äh, kurz nach der Geburt in mir so richtig erstens mal die Muttergefühle aufgekommen sind und dann auch wirklich extrem die neue Mutter also ich habe mich von Anfang an extrem eingesetzt die besten Möglichkeiten für den Mäul äh, dass er einen guten Start hat und ich habe dann gelernt, dass man ähm, halt sich muss informieren muss, dass man sicher muss auftreten muss gegenüber Fachleuten oder Ärzten oder Therapeuten. Und das alles in allem hat mich schon stark gemacht. Weil ich habe gesehen dass man gewisse Sachen dann kann beeinflussen kann. Ich kann sagen, nein, dort gehen wir jetzt vielleicht nicht mehr. Jetzt gehen wir lieber zu dieser Ärztin oder zu diesem Arzt. Oder mit dieser Therapeutin geht es jetzt nicht. Das brechen wir ab. Ja, es braucht jetzt schon auch ja gewisse Stärke. Um man lernt sich nicht alles zu gefallen lassen oder alles hinzunehmen, was man einem sagt. Ich mag mich erinnern, der erste Kinderarzt hat so, wo es darum ging, den Mal für die heilpädagogische Frühjahrziehung anzumelden gesagt, ja, ihr, ihr Kind wird ja eh irgendwie nur einen IQ von irgendwie 50 haben. Also, wenn wir müssen ja jetzt in diesem Sinne nicht so pressieren. Und ich habe dann gefunden, das geht gar nicht. Und da sind wir natürlich relativ schnell weg gewesen, weil das ist genau das, was man nicht braucht in diesem Moment, sondern man braucht Leute, die die einem versteht und die einem weiterhelfen. Und die findet man. Und ähm, ja, so alles in allem, ja, ich fühle mich ermutigt und schon auch gestärkt. Ja.
2: Ich würde sagen, schon, dass das noch mal äh, zusätzlich uns äh, verbindet. Also mit dem Mail ist wie noch mal so etwas, ich weiß auch nicht, vielleicht dazukommen auch von Verantwortung, die äh, man bei ihm haben, die vielleicht ja auch noch länger geht, als sie vielleicht Elias dann braucht. Oder? Von dem her habe ich das Gefühl, ja, es geht auch noch das Zweite. Also wir sind aufeinander angewiesen und ähm, ich finde es noch lustig. es ist meistens so gewesen, wenn der eine irgendwie mal nicht mehr so hat dann hat der andere mögen, oder? Und umgekehrt, wenn ja, der andere mal nicht mag, dann mag man selber irgendwie mehr. Aber es braucht schon zwei, finde ich, irgendwie für das.
0: Zwei Jahre nach dem Mal hat das Paar einen zweiten Sohn überkommen, Der Elias.
1: Ein gesunder Bub. Ich habe eigentlich vorhin an gedacht, dass ich ein zweites Kind will. Und als der Mäul auf der Welt war, war der Wunsch extrem stark. Geworden. Also ich wollte eigentlich schon drei loslassen. Ich musste dann wegen Kaiserschnitt ein bisschen, ähm, müssen warten. Und dann ähm, dann aber auch das zweite Mal recht schnell schwanger ich mich extrem gefreut. Also, ich war zuversichtlich, gewesen. wir haben zwar eine vorgeburtliche Abklärung gemacht, wir haben eine Chorionzottenbiopsie gemacht, die aber gut rausgekommen ist. Und, ähm, ich hatte ein ja, gutes Gefühl. Gehabt und, ja, es war von Anfang an toll. Gewesen. Dann äh, haben wir uns eigentlich so richtig komplett gefühlt, als man Elias auf der Welt war.
2: Also mich hat sehr beruhigt, dass der Ärzte uns ja gesagt hat, dass eigentlich wieder die, die gleiche Wahrscheinlichkeit besteht wie, wie bei der ersten Schwangerschaft, also das heisst, es ist alles offen gewesen. und dann haben wir ja den, eben den Untersuch noch gemacht, Den mag ich mich noch erinnern, dass das recht stressig war, ist, abzuwarten bis das Resultat kommt, aber wo das dann da war und das einfach sehr gut ausgesehen hat, ja, also... Rückblickend denke ich, ja, ich staune noch fast ein bisschen darüber, wie fast unbeschwert mir hier nochmal gesagt haben, ja, wir wollen noch ein zweites Kind haben.
1: Mein grösster Wunsch war immer, möglichst ein normales Leben zu führen. Also, normal, nach meinen Vorstellungen, einfach ein normales Familienleben zu führen. Und da hat das zweite Kind einfach unbedingt dazugehört. Und ja. So hat es sich auch bewahrheitet. Ich denke, alles in allem haben wir ein gutes Familienleben. Gerade auch mit Elias, der sehr viel Pupf in das System hineinbringt. Und äh, wo es auf die hält. noch mit ganz anderen Fragen. Es ist auch nicht immer das Down-Syndrom im Mittelpunkt. Es ist auch er, äh, wo genau so wichtig ist oder genau so mitbestimmen Und äh, wo aber das auch mitreitet, dass sein Bruder halt ja, gewisse Einschränkungen hat. Und auch das beste Versuch daraus zu machen.
0: Zwölf Geschichten und Geheimnisse, wo einen stärker machen. Im NZZ-Podcast von Anja Knabenhans und Rebecca Haveli. In der nächsten Folge erzählt die ehemalige Kunstturnerin Ariella Käslin von ihrer Zeit im Spitzensport.
2: Im Nachhinein glaube ich, habe ich die zum richtigen Zeitpunkt gerissen, weil ich bin Früher habe ich das erlebt, weil sonst würde ich heute noch irgendein Ziel blindlings nachsäcklen, ohne auf meinen Körper und vor allem ohne auf meine Psyche zu hören.
0: Alle Folgen finden Sie auf den Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts oder Spotify oder auch auf nzz.ch//podcast.